0: por la gracia del Divino Padre Eterno. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático. Titulado Divino origen de la célula humana. Adán y Eva expanden sus poros de carne. Como se multiplicó la larva humana en los pantanos. Surgen infinitas larvas de futuras especies vivientes. Las ocho primeras vibraciones. Sí, hijito, en este capítulo te explicaré el divino origen de la célula humana. La célula humana es de origen solar, como lo es el planeta mismo. Lo que ocurrió y aún ocurre en los lejanos soles alfa y omega, recién ahora se sabrá. El divino consolador tiene esta gloria. Escrito fue que los humildes son los primeros. Son los primeros en las glorias del Señor. Lo que ocurrió en los soles alfa y omega, sigue ocurriendo en infinitos soles. De todas las categorías espirituales. Y de todos los tamaños que la mente pueda imaginar. Cuando el divino Padre Jehová dijo. Ábranse las expansiones. Quiso decir recojanse y espándanse las coronas solares. Que de allí sale conocimiento viviente. Diminutas chispitas solares, más microscópicas que un grano de arena. Al recogerse y expandirse las coronas solares, multitudes infinitas de chispitas se contraen formando un ángulo recto de 90 grados. Y por el vértice de este ángulo viviente salen las chispitas de futuros planetas. Salen en divino orden y a una velocidad que jamás conocerá la criatura humana. En esta chispita solar están los gérmenes de todas las futuras especies y criaturas que tendrá el futuro mundo. Aquí se cumple la divina parábola que dice, hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Hay que ser una microscópica chispita hasta llegar a ser un colosal planeta. Lo microscópico es primero, tanto en la materia como en el espíritu. Si un planeta fue una microscópica chispita, la criatura humana fue igual. El principio humano fueron los microbios, las diminutas larvas humanas, que tenían forma de cabello. Un cabello viviente que pesaba 18 gramos. La célula humana fue resultado del descenso de caloría solar. A medida que se enfriaba el naciente planeta y que aún sigue el proceso de enfriamiento en forma imperceptible, este proceso comenzó desde el instante mismo, en que la chispita abandonó los soles alfa y omega. ¿Qué significan principio y fin de un plan divino de vida? Alfa simboliza el sexo masculino de las criaturas, y omega simboliza el sexo femenino de las criaturas. Alfa es también ángulo, y omega círculo. Si colocamos el ángulo alfa dentro del círculo omega, vemos que este ángulo encierra un cuarto de círculo. Esto significa que al planeta Tierra le queda, por recorrer en los espacios de su dimensión, un cuarto de tiempo viviente, un cuarto de vida, dentro del total que le corresponde al microscópico planeta Tierra. La Tierra ha recorrido tres cuartas partes de su evolución. Cada cuarto de evolución corresponde a una revelación divina materializada en el planeta en el plan divino de evoluciones de los mundos de la carne de los microcosmos se previeron las siguientes revelaciones. Era divina para Isaica o era del paraíso terrenal. Era mosaica o era faraónica. Era cristiana. Principio de la Santísima Trinidad en la intelectualidad humana. Y la nueva era que se iniciará el año 2001. Será conocida por milenio de paz. O era del comunismo universal. Máxima expresión filosófica de la evolución humana. Doctrina extraída de la misma experiencia de los espíritus humanos. Y la filosofía que más se acerca al divino mandato que dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Divina parábola, que es a la vez una acusación contra una filosofía explotadora y ambiciosa. Llamada capitalismo por la que se escribió que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. El llamado comunismo es la filosofía viviente que más se asemeja al comunismo celestial del reino de los cielos. En el reino de los cielos es desconocida la propiedad privada. Eso es para los espíritus imperfectos muy apegados aún a la materia. Como un rico es apegado al oro... Apego ilusorio que le aleja de la eternidad. Pues desde que el mundo es mundo, nadie se ha llevado un centavo al reino de los cielos. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sigito. Sí, este dibujo celeste explica que las naves plateadas transportaron la célula humana. La transportaron junto con la microscópica chispita, salida de los soles Alfa y Omega. Cuando las lumbreras solares están creando chispitas de futuros planetas, las naves plateadas esperan fuera de sus coronas solares. Están allí en cantidades infinitas. Sus misiones son la de tomar las divinas chispitas y guiarlas por el cosmos infinito. Las chispitas salen a una velocidad desconocida por la ciencia terrestre. Lo que ocurrió con la chispita primitiva, de lo que es hoy la Tierra, jamás fue presenciado por criatura humana alguna. Llegó el divino momento que el género humano lo sepa. Y al saber su propio origen, sabe también su propio destino. En este fascinante conocimiento del propio origen, está también la divina justicia. Está también el anunciado llorar y crujir de dientes. Según el grado de culpabilidad de los espíritus humanos. Se es culpable cuando toda conciencia estalla en un inseguro sentimentalismo. Son las virtudes vivientes que siempre han estado en lo más microscópico que posee el cuerpo humano. La divina residencia de las virtudes vivientes son los poros, las células, las moléculas. Son moradas tan microscópicas que ni el mismo espíritu las ve, ni con la vista del espíritu, ni con la vista de la carne. Estas divinas virtudes están en el cuerpo de carne por divinas alianzas que se materializaron en el reino de los cielos. Ellas son criaturas vivientes que tienen sus espacios propios, tiempos propios y filosofías propias. Cada una por separado constituye una individualidad con libre albedrío, igual como lo posee el espíritu. El conjunto total de virtudes vivientes forman la jerarquía espiritual. Siendo el libre albedrío de la jerarquía espiritual, el mismo espíritu. Estas divinas virtudes conocen a otras, no menos vivientes. Conocen el mundo viviente de los mandatos divinos. Conocen los sagrados mandamientos del Señor, emanados de un Dios viviente y destinados a un mundo viviente. Estas divinas virtudes saben cuando un espíritu ha violado las divinas leyes que le fueron dadas. Ellas todo lo ven, pero no hablan. También son probados en sus propias filosofías y leyes vivientes. Están divinamente sujetas a la contemplación silenciosa. Así lo pidieron ellas en el reino de los cielos. Cuando infinitos espíritus fueron divinamente llamados. Para formar vida planetaria. Ellas saben en sus propias leyes el verdadero significado de la divina parábola, muchos los llamados y pocos los escogidos. Quiere decir que multitudes infinitas de criaturas pensantes fueron llamadas para experimentar una forma de vida llamada vida humana, o vida de los monos pensantes. Y quiere decir que con juicio moral final, pocos quedan para entrar en el reino de los cielos. Estas virtudes vivientes poseen mayor pureza que el mismo espíritu humano. Escrito fue, todo humilde es grande en el reino de los cielos. Hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser un grande en el reino de los cielos. ¿Y qué más chiquitito y humilde que un silencioso y microscópico porito de carne? Todo humilde es primero en el reino de los cielos. Significa que siendo el porito o la célula de carne una criatura viviente es el primero que tiene la palabra. Cuando el espíritu se presenta, al llamado divino. Cuando se trata de un espíritu que en la vida fue escandaloso, los poros de la carne se transforman en criaturas gigantescas. Y acusan al espíritu de haberlos expuesto al escándalo y malicia del mundo. Ellos se quejarán que por influencia espiritual, tienen en sus filosofías la inmoralidad. La que los aleja de los infinitos cielos. Porque ello es magnetismo de tinieblas. Que los aleja del magnetismo de la luz. Ellos saben que no se puede servir a dos señores a la vez. Esta divina revelación llena de pavor a todo espíritu escandaloso e inmoral. A todos aquellos que de una u otra manera mostraron el cuerpo o parte de él. Son millones y millones las criaturas que han pasado y aún pasarán por esta divina justicia. Cuando los microscópicos poros acusan a un espíritu escandaloso, lo hacen de a uno por uno. Y son trillones los acusadores, y cada acusación corresponde a una futura deuda. ¿Qué el espíritu debe pagar? Escrito fue, ojo por ojo, diente por diente. El divino Padre agrega, poro por poro, célula por célula, molécula por molécula. Nadie es menos ante mí. Todos son iguales en sus propias leyes. Todas las filosofías que se prueban en la vida de mí salieron, y a mí retornan. Mas, a todos les fue dado saber que más vale no nacer que violar una microscópica parte de mis divinos mandamientos. Todo escándalo comienza cuando la criatura atrae la atención de los demás. Es aquí donde el mundo maldecirá toda moda en el vestir, todo adorno que lo alejó de mi divina sencillez de todo aquello que lo ilusionó haciendo falso pues toda ilusión es del mundo y en el mundo queda toda ilusión es tiempo perdido y solo se recupera en la siguiente existencia todo tiempo perdido es desobediencia cuya causa está en la misma imperfección y evolución del espíritu todo tiempo perdido es juzgado por segundo tras segundo y aún en tiempos más microscópicos desde que se nació hasta que se dejó la vida Nada escapa al creador del universo Pues en todas partes está Así le fue enseñado al mundo Estando en todas partes El mundo jamás ha necesitado templos O las llamadas iglesias Ellas no son árboles plantados por el divino Padre Jehová Y de raíz serán arrancadas en el progreso humano Ello es comercio Y juzgadas serán pues todo espíritu es juzgado en la prueba de la vida. El único templo que dejó el Divino Padre fue el trabajo, el mérito propio, el mérito eterno, lo que conduce a la eternidad. Todos los demás templos se vuelven polvo. El único que no se vuelve polvo es el templo del esfuerzo espiritual. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. He aquí la única filosofía que di al mundo. Que si la hubiese cumplido desde siglos atrás, te aseguro, hijito, que este mundo tierra no tendría necesidad de un juicio divino. Pero la maldita ambición de unos pocos demonios arrastró al mundo a ello. Cuando el mundo vea la divina verdad, estas criaturas que sacaron las leyes del maldito dinero serán maldecidas aún por sus propios seres queridos. Pues toda maldición del divino Padre Jehová incluye hasta la tercera generación y estos demonios creadores de ricos y pobres están en esta ley. Igual destino les espera a los malditos fabricantes de armas, a los que persiguen a mis hijos, porque no les agradan el color de sus pieles igualmente a toda soberbia intelectual y filosofía mundana, que no tomó en cuenta en esa filosofía al divino Padre Jehová. Escrito fue, la tierra pasará, mas mis leyes no pasarán. Quiere decir lo mismo, que todo árbol filosófico de concepción humana, que no esté en armonía y concordancia con mis divinos mandamientos, pasará al polvo del olvido. Siguiendo con el divino dibujo, vemos en él, un ángulo amarillo que está unido a un sol. Esto significa en la creación del Padre, que toda creación comienza con la geometría solar. En las creaciones de los mundos de la carne, el divino principio es el fuego solar. Un divino fuego amarillo, pues existen fuegos de infinitos colores, de otros sistemas de vida. La vida humana jamás ha sido única, ni será la primera. Nadie es primero sino el Padre. Los pequeños círculos de colores enseñan que toda naturaleza habiendo salido del fuego solar se transforman en infinitos colores. Estos colores son fluidos solares, es decir una fuerza que se manifiesta en una creación. La creación de los colores. Los colores poseen también libres albedríos. Este libre albedrío viene de la misma primitiva chispita. Cada color posee también vibraciones de color. En un espacio de un centímetro cuadrado de color, existen ocho vibraciones. Una vibración es un impulso solar. Es una fuerza de la propia filosofía solar. Todo vibra en el universo. Y todo lo creado se transforma según su vibración. En otras palabras, madura toda creación. Existe un magnetismo invisible a los ojos humanos. Este magnetismo actúa en divina armonía con todas las divinas alianzas. Alianzas de divinos querubines. Que son microscópicas criaturas solares. Estas divinas criaturas son el alfa y la omega del universo expansivo pensante. Ellos gobiernan los cambios y todo desarrollo que caracteriza a la naturaleza terrestre. Ellos son los seres vivientes a que se refieren todos los cuentos y tradiciones celestiales. Pues también están en los espíritus. La ciencia celeste es la única ciencia que puede explicar las leyes de lo invisible. Todas las ciencias humanas juntas jamás lo lograrán. Pues sus divinas alianzas fueron concebidas para una dimensión material. La vida humana es un mandato divino, como lo son las incontables vidas que están en el infinito universo. Cada vida en los planetas es parte de un plan divino, y todo desarrollo de vida vuelve al padre, vuelve al magnetismo viviente, vuelve al fuego mayor. La individualidad humana es un microscópico fuego cuya temperatura también microscópica atrae a sus propios querubines. Son los querubines de la individualidad Muy diferentes a los de la espiritualidad Ambos se complementan en sus perfecciones Son inseparables Cada divino querubín constituye una especialidad Y son multitudes los que hay en cada planeta Esto es muy natural Pues materia y espíritu se transforman en una misma cosa Conservando sus libres albedríos y constituyendo una pasajera realidad dando lugar a una forma transitoria toda forma u objeto material se constituye a la vez en otra galaxia más es la ley expansiva del universo expansivo pensante este universo ante nada se detiene todo lo que crea partiendo por la microscópica e invisible idea es multiplicado en un grado infinito y no cesa jamás de hacerlo de esto se deduce que sentir y vivir una vida es una fase más que venía realizándose desde tiempos inmemoriales. El espíritu y la materia han vivido mucho. Han vivido muchos pasados. Muchos presentes y muchos futuros. Esto significa, hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Todo espíritu y toda materia aspira a una más elevada jerarquía. Quieren llegar a metas más elevadas. Y sea cual sea esta meta, allí está el Divino Padre esperándolos. Pues escrito está que el Creador está en todas partes, en todas las dimensiones, en todos los cielos. No hay microscópico lugar del universo en que el Divino Padre no esté. Es el Alfa y la Omega de toda existencia. Toda existencia es una vibración elevada a una octava de sentimiento. Todo sentimiento es un fluido o una fuerza creadora Todo sentimiento crea imágenes Que con el tiempo se materializan Así nacen las virtudes vivientes o las filosofías imperantes en los planetas Toda virtud de la luz está divinamente subordinada al Padre Pues del Padre salió Y todo lo que sale del Padre vuelve al Padre Esta divina realidad se expresa en infinitos términos según las filosofías y evoluciones imperantes en los planetas, en la Tierra se le conoce por inmortalidad espiritual. Todo espíritu se define según su propio conocimiento. No se le puede pedir a un espíritu primitivo lo que es de un espíritu ilustrado. Más, todo espíritu ilustrado fue primitivo. Se nace conociendo la ignorancia. Si así no fuese, el espíritu desconocería la ignorancia porque no la ha vivido, y sería un espíritu más imperfecto, puesto que ignora una experiencia. Todos los espíritus nacen inocentes e ignorantes, siendo su vibración en estas divinas condiciones neutra. Es decir, no posee cálculo para ninguna inteligencia que trate de penetrarlos con el pensamiento. Escrito está que ni el demonio puede ni podrá jamás contra la divina inocencia pues hasta el maldito rey fue inocente. Fue un ángel de luz llamado Luzbel, que se sublevó contra el Divino Padre. Creyó saber más. Y el poder lo tentó, pero ignoraba que lo que sabía no era nada. Nadie es mayor que el Divino Padre. Y escrito fue, para el Espíritu Rey, te arrastrarás a los pies de tu Creador por la eternidad de los siglos. Quiere decir que el demonio también es probado en su propia rebeldía. Tendrá también un juicio final. Pues lo de arriba es igual a lo de abajo. Toda filosofía atrae a infinitas inteligencias. En virtud del divino libre albedrío. Cada cual escoge. Cuando se está en condiciones de escoger. Es así que Satanás engañó en su maldita filosofía ilusoria a legiones de espíritus. Entre estos se encontraban Adán y Eva. El demonio se valió de una microscópica desobediencia. Sabía el maldito que bastaba esto para perder a unas criaturas. Y a la vez para condenar por herencia un futuro planeta. El divino padre da divinas órdenes a sus hijos. Tal como lo hace un padre terrenal. Es decir, hace divino uso de su divino libre albedrío tal como usa su libre albedrío, un padre del planeta Tierra. ¿Cómo reaccionaría un padre de la Tierra si fuese desobedecido, sabiendo ese padre el futuro de sus hijos? Hijos que nada saben de la desobediencia y sus consecuencias. A pesar que Adán y Eva desobedecieron, no por eso dejaron de hacerle un inmenso favor espiritual al género humano. Por ellos, las criaturas saben lo que es el mal. Saben, lo que cuesta una desobediencia al divino creador saben del sudor de sus frentes hay criaturas en el universo que tienen otras experiencias que les han dado sus primeros padres unos tienen ventajas relativas sobre otros y estos sobre otros y así hasta donde la mente pueda imaginar no en vano las cosas cuestan hay criaturas en la creación que siendo ángeles por muchas eternidades, se vuelven demonios, como le sucedió al ángel Luzbel. Todo error en desobediencia se paga hasta la más microscópica causa. Esto equivale a la divina parábola, ojo por ojo, diente por diente, y quiere decir que todos pagan la deuda, tarde o temprano. Si no es en una existencia, es en la otra. Si no es en una vida, es en otra clase de vida. Si no es en el mundo que se vive, lo será en otro mundo. Si no es arriba, es abajo. Pues arriba y abajo está poblado de infinitos mundos. Arriba y abajo no tienen límites. Lo que tiene límite son los creadores de arriba y abajo. Pues nadie es mayor que el Padre. La carne humana salió de un mismo lugar en que nació también la carne de las criaturas primeras llamadas animales. Estas criaturas son las primeras en el reino de los cielos. La divina jerarquía espiritual de los animales es superior a la de los monitos humanos. Los espíritus humanos con tener mayor intelectualidad han cometido mayores y peores violaciones a mi divina ley. Escrito está que mientras más se sabe, mayor es la responsabilidad de los espíritus. Y mayor debe ser la humildad en estas criaturas. Los grandes del mundo se han olvidado que nadie es más grande que el Padre, quien divinamente enseña que los humildes son los primeros en el reino de los cielos. Por consideración a mi divino mandato, también los humildes deberían ser primeros en todo en la tierra. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Los grandes del mundo deben irse preparando para el llorar y crujir de dientes que se les aproxima son ellos los primeros en ser juzgados pues se dieron la mejor ilustración lástima que esta ilustración fue para dominar en árboles que no plantó el divino padre jehová y que desaparecerán de la faz de la tierra esos árboles son vuestras falsas e interesadas doctrinas ¿Qué hacen de vosotros los modernos falsos profetas sois la falsedad hecha carne sois el yugo que todo humilde ha soportado en silencio. Sois los demonios de vuestras propias creaciones. Porque de vuestras ideas surgen los futuros planetas. ¿Qué probarán vuestra sal filosófica, de vida? Transmitís en vuestras propias falsas ideas, vuestras falsas futuras filosofías. ¿Qué multitudes de criaturas deberán vivirlas? Si demonios del poder... «Maldeciréis mil veces haber creado falsas doctrinas, que llamáis partidos políticos, y que nada tienen que ver con mis divinas leyes, con los divinos mandamientos. Vuestras malditas doctrinas nada dicen de la divina eternidad. No se os enseñó, malditos demonios, que primero es el Padre en todas las cosas de la vida. Y vosotros, hipócritas, hacéis lo contrario». No se os enseñó a adorar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre toda filosofía humana. Por sobre vosotros mismos. Pobres de vosotros, marcados estáis por vuestras propias obras. Así como obrasteis en la prueba de la vida, así recogeréis. Sí, hijito. Sé lo que estás pensando. Así es. Cada nación es un rebaño. Que estos demonios por conveniencias de interés han mantenido dividido en tu propio rebaño también existen falsos profetas que aún quieren seguir engañando a sus hermanos de vida no los dejan unirse no quieren que los humildes vean la luz del progreso pero estos malditos no pasarán cada filosofía tiene su tiempo tiene su principio madurez y muerte estos demonios están en la fase de agonía en tu pueblo se le conoce por derecha. Escrito fue... Que se cuide la izquierda... Lo que hace la derecha. Quiere decir que mis humildes del trabajo... Los eternos explotados... No se corrompan con los demonios del dinero. Que no les vaya a suceder... Lo que les espera... A estos violadores de mi ley. Por estos demonios escribió un divino juicio moral. Por estos malditos... Llorará la humanidad. Deberán rendir cuenta divina del atraso a que han sometido al planeta pues una parte tiene mucha abundancia una abundancia que por su propia comodidad corrompe y otra parte de la humanidad padece hambre y el espíritu se siente frustrado por estos demonios de la ambición existen ricos y pobres todos los ricos deberán entregar hasta el último gramo de oro que no les corresponde que no ha sido ganado con el sudor de la frente pues todo lo que se gana con astucia del demonio es. Pues no hay rico en tu mundo que no haya engañado a sus semejantes. Escrito por el primogénito solar, alfa y omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo dictado por escritura telepática por el divino Padre Jehová,